0: En podcast fra NRK. Først så skal vi til det som kanskje nå er verdens mest omtalte militære konflikt. Ja, daglig hamrer medien ut overskrifter om konflikten i Ukraina. Russerne kommer til å invadere, USA trapper opp, men hvilke utfordringer står journalister overfor når de skal videreformidle budskapet fra Moskva, NATO eller det hvite huset? Rune Åtthossen, professor emeritus ved OsloMet, velkommen til Studio 2. Tusen takk. Du har forsket på journalistrollen og mediedekning av internasjonale konflikter, og det vi ser nå er det en
1: mediekrig? Ja, alle moderne kriger er jo også en mediekrig, og alle parter inser at hvis de ikke vinner mediebilder, så kan de heller ikke vinne krigen. Og også fortellingen om den, og hvordan den skal se ut i ettertid.
0: Ja, hvor stor rolle spiller mediene og journalister i en sånn mediekrig?
1: Jeg vil se si en helt avgjørende rolle. Altså, parten i en konflikt er jo avhengig av å få sitt budskap uh, som de ønsker, mest mulig ufiltrert, og hvis de klarer det, så blir, de jo, blir jo på en måte journalisten et sånt litt mellomledd som videreformidler det man ofte kaller propaganda. Da. Så det forutsetter jo at man inntar, tar et skritt siden og inntar en kritisk holdning til alle parter i en konflikt. For man vet at i alle kriger er det desinformation, hybridkriger, forsøk på manipulation, hele pakka.
0: At man blir det filtret på en måte da?
1: Man må være en kritisk motvekt og stille spørsmål basert på helst egen kunskap og ikke minst dokumenter, mm. rettslige vurderinger, bruk av folkerettseksperter, etc., ja.
0: I nyhetsmålen i dag på NRK så kunne vi høre Julie Wilhelmsen, som er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, fortelle om informasjonskrigen og en mulig konsekvens. Så man holder seg med hver sin litt enkle fortelling, og det er helt åpenbart at dette er en slags, er en slags våpen i krigen å fortsette å fortelle historien på sin måte, legitimere det man gjør ut fra den fortellingen. Og problemet er selvfølgelig at til del så snakker man til hjemmepublikum her, og for å legitimere sin, sine, sine egne handlinger, men samtidig så forsvinner jo muligheten for eventuelt å förhandla för det att berättelsen är så skillig att du har ikke något punkt var det är möjligt att stole på motparten och kanske komma till enighet kanske ingå ett kompromiss som kan vara nödvändigt så det som är ett slags virtuellt förhandlingsbord det finns inte så länge ja i medierna kan lukka förhandlingsbordet och ödeläge viljan till kompromiss sa forskrulle Wilhelmsen i i dag, Rune Ottosen är det en reell fare för det att förhandlingsbordet blir lukkat
1: ja, det er en fare når den krigsretorikken som vi ser nå er veldig gjentagende, pågående, insisterende, så kan plutselig fortone seg som, som krig er unngåelig nærmest. Og nettopp fordi de alle konflikter finns alternative spor, så er det jo et kritisk medieoppdrag da å kanskje ikke bare høre på den sannheten som partene har, og den propagandakrigen dem er mellom, men komme med innspill basert på andre muligheter. Og det finns jo andre muligheter i denne konflikten også.
0: Ja, nå kom nettopp en melding om at Storbritannias utenriksminister advarer om at en invasion av Korea kan bli satt i verk når som helst. En invasion kan skje hvert øyeblikk. Den årskriften har vi sett veldig mange ganger i det siste. Er det litt skummelt å bruke det for mye?
1: Altså, her, her må man jo i hvert fall få dokumenter og, og fakta på bordet. Altså, det finnes, synes at det finns bevis, konkrete planer for inversjon fra Russland siden. Jeg har sett på noen pressekonferanser i USA, så har noen journalister prøvd å be om de bevisene. Mm. Og da får de høre at dette er graderte opplysninger. Og, og når det ikke er, det gjelder jo kildekritikk på dette område, som i alle andre journalistikk har du ikke. Uavhengig av fakta på bordet, så skal man jo ikke gang på gang gjenta ukritisk det den, ingen av partene, begge parter sier.
0: Ja, for begge parter her er vel veldig bevisst på hvordan de bruker denne informasjonsstrømmen.
1: Absolut og det finns så mye forskning og kunskap, hvordan de militære nå bruker et sett virkemidler på medieplattformer, egne informasjonskampanjer, ofte kalt psykologisk krigføring, som hvis du ser definisjonen i manualen om hva psykologisk krigføring er, så er det å forme mind and hearts. Man vil endre folks måte å tenke på gjennom å utforme saken på en bestemt måte, om å vinkle på en bestemt måte. Og da blir det jo nesten litt, gjentagende kjedelig hvis man hører de samme tingene gang til gang. Før eller senere må det jo skje noe. Ellers så mister jo dette troverdighet.
0: Mm. Er mediene oppmerksomme nok på at informasjonen er en del av konflikten og krigføringen og, og de mulige konsekvensene det kan ha?
1: Nei, det tror jeg absolutt ikke. Og, det, og det, en av grunnene til det er jo at detta er jo ikke noe som hverken militær eller politisk ledere snakker høyt om. Altså, litt av poenget at de skal påvirke genom psykologisk krigføring, genom ordbruk, valg av ord, for å få ting på sin måte nærmest umerkelig. At det skal være en selvsagt fremstilling som de kommer med, og da må jo det være journalistenes oppgave å stille motspørsmål, som jeg synes vi er alt for dita av når man hører disse bombastiske uttalsene, og eventuelt komme med alternative vinklinger og tvinge dem ut av sin eget propagandaspor. Og det gjelder jo i Russland, med journalister som dekker Putin, og det gjelder vestlige journalister som dekker NATO og USA.
0: Ja, det er vel naturlig at journalister fra nato land- eh tolker uttalser annerledes hvis de kommer fra Putin en hvis de kommer fra det hvite hus?
1: Ja, det, dessverre er det slik at vi, selvfølgelig, vi er alliert med USA. Det er et overveldende flertall for vår sikkerhetspolitiske orientering. Det er stort sett konsensus, og det å, at den historien er på en måte vår fortelling, da gjør det jo vanskelig å være kritisk til noe, men desto viktigere er det faktisk å være kritisk.
0: Mm. Ja, hva tenker du mediene bør spørre om? Du var lite inne på det på presskonferansen i Hvitehus for eksempel.
1: Ja, nei, altså det finnes jo, for det første, insistere på å få dokumentasjon, og hvis de ikke får dokumentasjon, så bør de jo slutte å gjenta dette dag etter dag, og si, altså inntil dere kommer med den information på bordet, som gjør at vi kan se at det er sant, så kan vi ikke formidle det lenger. Det er helt vanlig journalistisk praksis på andre, andre områder. Og så kan man jo eh, tenke alternativt. Finnes det en annen spor her enn denne retorikkkrigen, og her finns det jo slingringsmån i disse... Eh, meglingsforsøkene som bland annet er, og det kan man gjøre mer ut av, for det finnes jo faktisk på bordet de såkalte Minsk-avtalene fra 2014 og 2015 som alle parter er enige om, og som OSCE som skal garantere sikkerhet i Europa står som garantist for. Den gjelder fortsatt. Hvorfor ikke tvinge partene til å ta det de selv har blitt enige om på alvor? Og så er det så sånn at
0: Irakkrigen ofte blir trukket fram som et eksempel på at mediene var for ukritiske. Hva kan vi lære av det?
1: Ja, altså nettopp nå hvor det er opptak til det som kan bli eller kan ikke bli en krig, ska vi huske på Calvin Powell som stod i FNs sikkerhelseråd og viste plansjer over de påståtte masseødeleggelsesvåpene som var begrunnelsen for å gå til krig, og de fantes jo aldrig visuelle, klare virkemidler som skulle overtale. Og, og når en krig er basert på desinformasjon, så gikk det også galt. Og det glemmer man kanskje til neste gang, at uh, dette kunne kanske være en anledning til å minne om det. Her hadde vi faktisk en stor, ødeleggende krig i Midtøsten, som preger Midtøsten fortsatt, som beviselig var startet på feil premisser.
0: Men hvorfor blir det sånn, tror du da, at mediene glemmer disse kritiske spørsmålene?
1: Delvis er det vel sånn litt journalistikkens vesen. Det er nye folk på jobb og yngre folk som ikke husker det gamle, og, og akkurat disse tingene så tror jeg kanskje ikke man er flinke nok til å drive utdanning og videreutdanning, og, og lære disse mekanismene å kjenne. Og spesielt så er det poenget at vi er, når USA har jo en lang historie med faktiskt å begå folkerettsbrudd og krigsforbrydelse, veldokumentert av Assange og Wikileaks, som nå sitter fengslet med mulig lang fremstraf på grunn av det. Vi bør kanske minne oss om at bildet USA skaper av seg selv er jo, som alle andre stater, et, de er et glansbilde, et... De står per definisjon for demokrati, rettferdighet. Kanskje man skal se hva slags interesser er det de selv har. Global stormakt, er det alltid sikkert at deres interesse er de samme interessene som Norge som småstat. En rekke mulige oppfølgingsspor for å få en mer kritisk og kunnskapsrik journalistikk, vil jeg se. Si.
0: Til slutt, hva tenker du generelt sett om mediens dekning av konflikten i Ukraina fram til nå?
1: Nei, jeg synes jo det er mye hakk i plata i disse dager, og jeg skjønner ikke at egentlig man kan forsvare og ha helt likelydende nyhetsoppslag dag etter dag når det ikke skjer noe. Da, da, det, da bør det skurre. Hvordan, da må man stille spørsmål, hvis det viser sig nå at dette ikke blir noe krig, hvordan vil dette se ut i ettertid at disse har fått stå til å snakke om at det finnes uendrivelig bevis på noe som da kanskje ikke skjer? Mm.
0: Ja, for å understreke det, det har jo fortsatt ikke skjedd noe, i hvert fall ikke vært noen Nei. innovasjon i Ukraina. Rune Ottossen, professor emeritus ved Oslo Mett, takk for at du kom til Studio 2. Takk for meg. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.